0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichen. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Stella Cornelius Koch und ihr Buch mit Herz: Wellenrauschen auf den Spuren der Vergangenheit. Dazu begrüße ich ganz herzlich Stella Cornelius Koch als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Stella.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Beate. Schön, dass wir zusammenkommen können.
0: Ja, wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, ähm, haben auch schon ein, einige Interviews miteinander gemacht und man muss auch sagen, auch einige Bücher inzwischen und äh, bald haben wir fünf, glaube ich, zusammen und äh, nicht Interviews, sondern Bücher, Interviews, sind mehr. Und ich habe mal nachgesehen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Bei Xing war das und ähm, da zwar am 12. April 2013, Grund für die Kontaktaufnahme, habe ich geschrieben, liebe Frau Cornelius-Koch, über Ihren Besuch auf meinem Xing-Profil habe ich mich gefreut. Ich würde mich gern mit Ihnen verxingen. Ich bin als Autorin tätig und dabei, meinen eigenen Verlag aufzubauen. Im Buchcoaching und mit Buchseminaren unterstütze ich Menschen, ihren Traum vom eigenen Buch zu realisieren. Wie ich in Ihrem Profil sehe, sind Sie als Autorin in Gesundheitsfragen aktiv. Vielleicht haben Sie ja Interesse an einem weiteren Buch. Mit freundlichen Grüßen Beate Forsbach. Damals dachte ich natürlich an ein Gesundheitsbuch, was also zur Gründung meines Verlages auch gut passte. Aber es wurde dann ein Roman, der an der Ostsee spielte und auch zu meinem Verlag passte, weil das Verlagshaus war in neu Neu-Jellingsdorf auf Fehmarn. Und dein Roman spielte in Heiligenhafen. Er heißt also Wellengesang, drei Freundinnen in Heiligenhafen. Und kann man also von Neujenningsdorf praktisch sehen, vom Strand aus, den Hafen über die Ostsee. Und das war ein riesiger Erfolg, 2014 erschienen und dann gab es dann später eine Fortsetzung, ich glaube zwei Jahre ungefähr später, Wellenflüstern, Zeit der Entscheidung. Auch das ist ja jetzt schon fünf Jahre her, aber es gibt, gab immer noch viele Leserinnen und auch ein paar Leser, die immer wieder gefragt haben, wie ging das eigentlich weiter mit diesen drei Freundinnen? Und daher gibt es jetzt den dritten Band der Romantrilogie Wellenrauschen auf den Spuren der Vergangenheit. Ehe wir darüber sprechen über dieses Buch, stell dich doch bitte erstmal unseren
1: Zuhörern vor, liebe Stella. Ja, das mag ich natürlich gerne. Ja, Stella Cornelius Koch, ich bin 54 Jahre alt und wohne, in, arbeite auch in Bremen, habe einen Mann, einen Sohn, zwei Katzen und ein Pferd. Und ja, bin schon seit vielen Jahren im Bereich Gesundheit und Medizin als Journalistin tätig, habe lange Zeit einen Pressedienst herausgegeben, habe nebenbei immer wieder Autorenaufträge gemacht und ja, habe mich unter anderem auf das Thema Stressbewältigung spezialisiert. Und da ist dann 2009 ein erster Ratgeber erschienen. Und äh, ja, aber gleichzeitig hat mich das Ratgeberschreiben, ähm, ja, ähm, hat mir nicht ganz ausgereicht. Deswegen bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, so Romane zu schreiben. Das war auch ein ganz interessanter Zufall. Aber da können wir vielleicht später nochmal mehr über die Entstehungsgeschichte kurz sprechen. Und ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, der dritte Roman jetzt mit Wellenrauschen. Und ja. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was man über mich wissen kann. Ja, sehr schön. Also, dein Buch Wellenrauschen, wie gesagt, das
0: dritte in dieser Trilogie. Kannst du da ein bisschen. Sagen, das Thema, also dass die Wellen rauschen, ist klar, aber <lacht> ist ja eigentlich nur so ein, so ein Bild. Ne? Und, ja, das ähm,
1: genau.
0: Thema und auch das Konzept und auch, ja. auch die Zielgruppe vielleicht nochmal ja. ausführen.
1: Also in allen drei wellen tribologie geht es um die generationsübergreifende Freundschaft dreier Frauen, die äh, sich vor einigen Jahren in Heiligenhafen an der Ostsee kennengelernt haben sehr unterschiedlichen Alters, sehr unterschiedlichen Charakters auch. Und dann denkt man erstmal, die haben gar nicht viel gemeinsam, aber die haben sich sehr gut miteinander angefreundet, sind beste Freundinnen geworden und gehen seitdem durch dick und dünn, stehen sich mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt auch im dritten Band, Wellen rauschen, steht natürlich diese Freundschaft mit im Vordergrund, aber nicht nur. Und zwar, es geht auch um die Spuren der Vergangenheit. Anlass ist ein geheimnisvoller Brief, den die älteste der drei Freundin, die Luise, erhält von ihrem verstorbenen Mann, beziehungsweise den findet von ihr, der an ihren verstorbenen Mann gerichtet ist. Ja, und dann geht es einfach um die Frage, ja, wie bearbeitet man nochmal die Vergangenheit? Was gibt es noch für Geheimnisse aus der Vergangenheit? Was ist gleich noch zu klären, aufzuarbeiten? wichtiges Thema, ne? Absolut. <lacht> viele Leute noch so weit im Keller. Ne? Genau. Und das natürlich auch mit der Kraft der Freundschaft dann vielleicht auch alte Wunden heilen können. Das ist sozusagen ja, praktisch so die die, die Grundhandlung.
0: Ja, da zum Inhalt kommen wir nachher nochmal. Ich muss so sagen, die ersten beiden Romane, das waren ja eher so Romane für den Strandkorb, mal eben am Strand zu lesen, weil die, die Damen machten ja, die Freundinnen machten ja da mehr oder weniger Urlaub eigentlich. Ne? Und diesmal ähm, finde ich, ist es also ein wunderbares Buch auch für den Winter. Ähm, es kommen auch Stürme an der Ostsee vor und die drei Freundinnen leben ja jetzt inzwischen auch alle da. Das konnte man im Lauf der Geschichte verfolgen. Die eine auf Fehmarn eben und die anderen beiden Älteren auf in Heiligenhafen. Mhm. Ähm, und es kommt ein richtiger Orkan vor. Ne? Also ich <lacht> kann mich da noch gut dran erinnern. Ich lebe ja jetzt nicht mehr auf Fehmarn, sondern in Bamberg und weiß noch, wie das war beim Orkan. Also ich fand es sehr, sehr aufregend zu lesen und es ist richtig spannende Lektüre jetzt, also gerade auch für den Herbst und Tolles Weihnachtsgeschenk wahrscheinlich auch. Aber äh, ich, weiter ins Schwärmen gerate über die Bücher, vielleicht erzählst du erstmal, was möchtest du eigentlich bewirken damit? Also es hat ja lange gedauert, mhm. bis du jetzt das dritte Buch geschrieben hast. Ähm, warum hast du das gemacht eigentlich? Mhm. Für dich selber?
1: Ja, natürlich auch für mich selber. Also ich ähm, natürlich durch die Anregung der, der vielen Leser und Leserinnen, die gesagt haben, oh Mensch, wie geht denn weiter? Gibt es doch noch einen dritten Wand? Und ich bin dann tatsächlich irgendwann doch schwach geworden und ähm, habe dann aber auch gemerkt, ich habe auch noch was zu erzählen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und ähm, das war ja auch das Spannende, dass sozusagen die drei Freundinnen Luise, Karin und Sina, so ihr Leben entwickelt haben im Laufe der Jahre. Also es ist für mich wirklich, ich liebe die drei, weil also ich leide <lacht> und, und lebe mit ihnen sozusagen. Und, ähm, ich finde das alles total schön, dass ich Sie ein Stück auf Ihrem Lebensweg mehr oder weniger begleiten darf als Autorin. Und ähm, ja, das war also wie gesagt so der, der Aufhänger, einfach das Buch weiterzuschreiben. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe in der Zeit in der Zwischenzeit viele andere Sachen noch gemacht, auch noch eine Weiterbildung als Coach. Also da bin ich auch noch tätig. Wow. Aber nicht, nichtsdestotrotz hat mich das natürlich ähm, nicht losgelassen, die Geschichte. Und ich mir ist es auch wichtig, also einmal ist es natürlich für mich schön, dass ich auch als nicht nur als ist als als Journalistin wahrgenommen werde, sondern auch als Romanautorin inzwischen. Das ist natürlich ganz schön, das macht auch so ein bisschen Stolz und, und weckt auch den Ehrgeiz, auch weiterzumachen. Aber in erster Linie finde ich es auch wichtig, ähm, ja gerade so in dieser Zeit, ne, wir haben so viel Verunsicherung erlebt, so viele Herausforderungen, dass wir uns einfach mal wieder auf die positiven Sachen fokussieren können, dass wir einfach wirklich... Ähm, ja, einfach auch ähm, schöne Geschichten auch uns daran erfreuen können. Und das heißt ja nicht, dass man nur heile Weltgeschichten beschreiben muss. Also in dem Buch geht es ja auch wirklich, wie du sagst, auch um Stürme. Es geht um, um das Thema Küstenschutz, es geht um ähm, ja viel Geheimnis eben halt der Vergangenheit. Es gibt viele Herausforderungen, die die drei Frauen wieder meistern dürfen. Und ich finde, das kann man ja auch immer sehr gut in einem Roman und auch in einem Unterhaltungsroman verarbeiten. Und ja. ähm, das ist so schön. Und äh, vor allem das Interessante ist, ich wusste gar nicht, dass es so viele... Ähm, Liebhaberin von, von Heiligenhafen auch äh, gibt. Äh, also es war wirklich erstaunlich, dass äh, viele gesagt haben, oh wie schön, das ist ja der Ort und dann kann ich sozusagen, ja. wenn ich aus dem Urlaub komme, kann ich das noch sozusagen weiter erleben oder mich wieder auf den nächsten Urlaub freuen. Oder auch Menschen, die gar nicht Heiligenhafen kannten, die auf einmal sagen, oh, da muss ich jetzt mal hinfahren, das ja, ist einfach ja. schön. Und einfach auch die Schauplätze so ein bisschen entdecken. Ja. Und das ist dann auch schön. Also wenn man das so erleben darf, dass die Leute dann sozusagen die ja. Flüge zur Ostsee dann entdecken.
0: Ja, das ist ein bisschen so wie mit meinem Fehmarnkalender, Impressionen von der Sonneninsel Fehmarn. Ich bin ja jetzt schon über zwei Jahre lang nicht mehr auf Fehmarn, aber ich mache den trotzdem auch dieses Jahr nochmal. Es wird also der zehnte, wohlgemerkt, schneller, mehr, auch für Romane kann man auch zehn machen. Ja. Ähm, und äh, weil genau diese Leute, also letztes Jahr sind sehr, sehr viele an die Ostsee gefahren, als wegen Corona eben diese ganzen Beschränkungen waren. Und viele sind da hingereist. Und dieser Kalender war auch immer so, Erinnerung an den Urlaub, Vorfreude auf den Urlaub. Und Kinder haben ihren Eltern den Kalender geschenkt zu Weihnachten. Und ihr wart doch da mal. Und äh, das ist genau das. Und genau entwickelt sich eigentlich jetzt auch dann Roman, was ich sehr schön finde. Und ich sage nochmal, ich mache also dieses Jahr den 10. Fehmarn kalender ähm, weil der ist letztes Jahr ungeheuerlich gelaufen vor Weihnachten, also irgendwie, weil offensichtlich alles sich jetzt mehr auf Ostsee und natürlich auch auf die Nordsee, aber darüber schreiben wir ja nicht, konzentriert. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Und ähm, was diese Geschichte, ähm, du hast es ein bisschen angedeutet, was bedeutet die für die Leserinnen? Was bewirkt sie für die Leserinnen, außer mhm. einer spannenden Nacht, wo man dann das ja. Ding mal eben durchliest? Ja. also
1: also ich äh, habe ja auch ganz bewusst, es war ja damals auch äh, die Titel, das ist ja ganz bewusst, geht es ja um Wellengesang, Wellenflüstern, Wellenrauschen. Das, ähm, also für mich ist so, so eine subtile Botschaft, also wer das Buch liest der, oder wer die Bücher liest, der, der merkt es das auch, dass das immer so ein bisschen wieder auftaucht. Ähm, so was würden es das mehr sagen? Also oft ist es ja so, dass wenn man so vor Entscheidungen steht, wenn man erschöpft ist, wenn man eine Auszeit braucht, dass man ja sich einen Platz sucht und oft ist es am Meer. Das kann natürlich auch in den Bergen sein und äh, überall woanders, aber dass man dadurch ganz besonders häufig auch zu neuen Einsichten, zu neuen Erkenntnissen kommt, einfach mal loslassen kann durch die Weite, durch die, die Kraft des Meeres, durch ja. den Wind, alles was dazugehört. Und ähm, das stelle ich auch immer wieder fest, dass also viele das so schön finden, wenn das so beschrieben wird und so, ne? wie man so am Meer oder am Strand der oder ab einer Steilküste so diese Szenen. Ich merke ja. dann auch so durch das Feedback, dass diese Szenen ganz besonders gut ankommen. Das ich, und, ähm, ja. ja, und das ist einfach das, was ich so den, den Lesern natürlich mitgebe und natürlich auch einige Lebensweisheiten. Also es gibt ja auch vieles. Ähm, was ich auch verarbeitet: das Thema älter werden, äh, Gelassenheit, wie kann man mit Kränkungen, ähm, Verletzungen umgehen, das sind alles so Sachen, die kommen ja auch im Laufe der drei Bände immer mal wieder vor und auf verschiedene Art und Weise, auch Krankheit, wie bewältigt man Krankheiten. Ähm, und äh, wie gesagt, und da einfach diese Botschaft zu sagen, okay, ja, das geht, und wenn du unterstützende Menschen hast, dann ist das alles viel leichter. Und also so ein bisschen auch so ein bisschen Lebenskunst und Lebensweisheit auch. In der ja, Zeit. ich
0: denke mal auch das Thema Vertrauen zum neuen Lebenspartner. Ne? Die, ja, absolut. Die das älteste ist Freundin ist ja. Raum. Genau und ähm, hier wird ja also das Vertrauen auf eine ganz große Probe gestellt in dem dritten Band. Ne? Ja, erzählst du mal so ein bisschen über dieses diesen Inhalt, aber nicht <lacht> zu viel, weil wir okay. ja nicht alles verraten. <lacht>
1: Nein, also, wie gesagt, Aufhänger ist, wie gesagt, dieser Brief, den, ähm, Ise findet in, die hat also noch ganz, ein paar ganz wenige alte Sachen ihres verstorbenen Mannes, Karl, der vor vier Jahren verstorben ist. Und an diese Sachen hat sie sich bislang nicht herangetraut, weil es vielleicht auch sehr persönliche Sachen sind, die in diesen Kisten sind. Und eines Tages hat sie gesagt, okay, ich muss einfach um auch Platz für meinen neuen Lebenspartner. Sie hat ja inzwischen einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite. Zu schaffen, sie muss damit so ein bisschen, also sie muss eigentlich aufräumen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, findet eben halt diesen alten vergebten Brief von einer Hanna. Und kann natürlich auch mit diesem Namen gar nichts anfangen. Und es ist auch kaum zu entziffern. Also mit Hilfe ihrer Freundin schafft sie dann so ungefähr den Inhalt zu entziffern. Und ähm, ja, und dann ist sie natürlich sehr überrascht und stellt sich ganz viele Fragen, weil sie immer eine sehr, sehr offene, vertrauensvolle Beziehung zu auch zu ihrem Mann hatte. Und fragt sich natürlich, wieso hat er mir diese Hanna die anscheinend sehr wichtig für meinen Mann war, wieso ja. hat er mir die verschwiegen? Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist es ist eine verflossene Liebe so. Denn dieser Gedanke kommt natürlich gleich auf. Und äh, ja, und um das herauszufinden und interessanterweise entdecken auch die drei Freundinnen, dass äh, auch die Hannah was mit Heiligenhafen zu tun hat. Ähm, und die fragen sich natürlich: was, haben, was hat die erstmal mit uns zu tun, was hat die mit Heiligenhafen zu tun? Und begeben sich natürlich, äh, begeben sich dann auf die Spuren äh, dieser Hanna. Und das findet zum einen natürlich in Heiligenhafen, direkt an der Ostseestadt. Also, quasi fast vor der Tür, aber es geht auch sehr weit ähm, ja, über, den, äh, ja, über das große Meer sozusagen. Und äh, ja, wie gesagt, da ist halt die Frage, was ist das Meeresrauschen und was findet sie da für, für Hinweise und äh, wie kommt sie auf die Spuren dieser Hanna?
0: Ja, naja, mehr wollen wir nicht verraten. Also die waren, glaube ich, in der Zeit mehrfach in Amerika dann und das kann also, die, die Handlung spielt nicht zur Corona-Zeit, weil dann wäre diese Reise nicht möglich, <lacht> <lacht> da sind ja mehrere Reisen hin und her, statt, haben ja stattgefunden ne? und ähm, also ich fand es sehr, sehr spannend. Ich war erst gar nicht so begeistert von der Handlung, weil ich dachte halt an diese ersten beiden Romane, die ja so sommerlich leicht waren, halt typische Urlauberromane. und dieses ist also schon ein bisschen schwerwiegender, finde ich, und ähm, nimmt aber auch ein gutes Ende und mich macht es also gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte. Und ich denke mal, dass ich gar nicht die Einzige bin da in dieser Hinsicht. Dein Buch ist ja jetzt vor vier Wochen, am 13. September 2021 erschienen. Und ähm, ist auch gar nicht so lange her, und ich war da auch gerade in den Bergen halt, nicht an der Ostsee, sondern in den Bergen im Urlaub, sodass wir das Interview auch erst heute machen können. Ähm, gibt es schon Reaktionen? Hast du schon was gemerkt von den Leserinnen des neuen Buches?
1: Ja, absolut. Also die Rezensionen, die stehen quasi in den Startlöchern, aber es gibt schon ganz viele direkte Leserstimmen. Also es gibt auch über Facebook äh, gibt es also direkt Nachrichten, die mich dann eigentlich regelmäßig erreichen und äh, ja, wo die Leserinnen und Leser sich ähm, bedanken und wirklich gewartet haben anscheinend auf dieses Buch. Ja. also ich weiß von einigen, also auch die dann immer wieder bei mir nachgefragt haben und ja, da waren viele O-Töne dabei, also ich konnte jetzt gar nicht aufhören zu lesen, es war so spannend, ich musste muss <lacht> nachlesen und das, äh, das ist total schön, also das so zu erfahren und ähm, da gab es also viele, viele Positionen auch von Frauen, die sagen: Mensch, also jetzt muss ich aber auch die ersten beiden Bände lesen. Ja. Und, ähm, das Schöne ist, wie gesagt, man kann auch jedes Buch natürlich für sich lesen, aber es ist natürlich schön, wenn man so die Geschichte über die Jahre ja. von dieser drei Freundinnen und das ist ja auch ein Grund, du bietest ja auch einen Wandel an mit allen drei Bänden. Genau. Und, äh, genau, und das ist, ähm, wie gesagt, natürlich auch schön, dass viele dann sagen: Okay, dann äh, komme ich praktisch auf die ersten beiden Bücher auch noch und interessiere mich dafür. Und das ist mein Mann, der eigentlich ganz selten in der Zeit, Zeit Romane liest, der hat sich also sich sofort, als es da war, als der Karton kam, mit <lacht> meiner sofort eins geschnappt und hat das so null, nichts durchgelesen. Und das ist natürlich Doch. auch schön. Also, auch weil ich auch von einigen Männern jetzt so also, ähm, ja. eine Rückmeldung bekommen habe. Also anscheinend ist es nicht nur ein reines Frauenbuch, diesmal ja,
0: kommen ja auch Männer vor und die Partner dieser drei Freundinnen und da ist ja auch allerhand los mit denen. Ja, und ähm, ja, es ist also mit dem Bundle, das hatte ich ja, jetzt hatte jemand gefragt, ob man die drei Bücher auf einmal kriegen kann und dann hatte ich halt gesagt, ja, kannst du, das ist dann ein bisschen billiger, weil wir ja dann alle drei Bücher äh, auf einmal verschicken und dann habe ich gemerkt, da ist doch eine größere Nachfrage eben. Und es gibt also dieses Wandel, ähm, Wellengesang, Wellenflüstern und Wellenrauschen gibt es also auch ganz normal im Buchhandel bei Amazon überall und wie ich höre, ist es also auch jetzt schon relativ gefragt. Also man kann das überall bestellen und ähm, hat dann eben diese drei Bücher, ist also sag mal so, Weihnachten gibt es auch bald wieder, ein ähm, wunderbares Weihnachtsgeschenk, sodass jemand tatsächlich für die gesamten Weihnachtsfeiertage Lesestoff hat. Mit Ach, also nicht <lacht> Das ist also ganz wunderbar und vielleicht auch gerade für Menschen, die dann alleine sind zu Weihnachten oder so. Wir hoffen ja, dass dieses Jahr doch wieder gefeiert werden kann mit Familie, aber trotz allem gibt es ja immer noch ähm, viele Menschen, die dann alleine sind. Und mit diesen Büchern haben sie einfach Gesellschaft. Ne? Es ist also eine ganz wunderbare Sache. Ja, Herr Stella, vielen Dank für das. Wir wollen nicht zu viel verraten über den Inhalt. Sag mal, Glaubst du denn, dass man mit Büchern,
1: das Leben nachhaltig verändern kann. Ja, absolut. Also ähm, es gibt immer Bücher, die einen besonders prägen. Das habe ich selbst erfahren und das sagen ja auch viele Menschen, dass ähm, ich, wie gesagt, gerade in dieser Zeit, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, ne, wo so viel Negatives uns äh, auf uns einstürmt, finde ich es total wichtig, dass man mir den Fokus auf was Positives lenkt und ähm, positive Momente, auch schöne Momente auch genießen kann. Und deswegen finde ich es ja auch so schön, was du mit deinen Büchern auch, oder dieses Konzept einfach für, für Lebenskunst, ja. ein glücklicheres, äh, gesünderes Leben und dass man da so den Fokus drauf legt und das können Bücher auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass auch Romane das können. Also interessanterweise, ich kann mich daran erinnern, als kleines Mädchen hatte ich eine Zeit lang, habe ich Australien Romane weniger. Ja. Ich bin ja immer schön zur Bibliotheke mit meinem Fahrrad, habe hinten im Körbchen immer meine ganze Romane. Und das hat mich so geprägt, ich wollte wirklich jahrelang Schafszüchterin werden in Australien. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also es ist ähm, schon auf jeden Fall so. Also es gibt äh, immer Bücher, die einen verändern und äh, wo man etwas mitnehmen kann. Das müssen, wie gesagt, müssen nicht nur Ratgeber sein, das kann auch eine schöne Geschichte sein, ja. wo man sich wiederfindet. Und ähm, das Interessante ist jetzt in diesem Zusammenhang mit den Romanen, ich habe ja auch einige Bekannte und, und äh, Freundinnen, die das, die Bücher auch kennen. Und äh, die einfach wirklich sich wiederfinden, weil es drei Frauen sind, die also in jeder Generation, die man sozusagen, wo man sich mit diesem Problemen identifizieren kann. Und manche mich schon angetippt haben und sagten, du, ganz ehrlich, das bin doch ich, die du da beschreibst. Ja. So. Also insofern, also man fühlt sich sozusagen verstanden auch in Büchern und ähm, ne, dass das alles nicht äh, so weltfremd. ist. Natürlich spitzt sich in einem Roman immer eine Handlung zu, das ist ja klar, das, da passiert immer sehr viel auf einmal. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich einfach ja wiederfindet, dass man einfach sozusagen, ähm, was hat so, also was einen so begleitet und was einem auch vielleicht auch mal Mut, Zuversicht gibt, auch ja, mal in vielen Stunden. Ne? Ja, ja, es gibt ja einige Vorbilder für die Romanfiguren.
0: Ich war auch, glaube ich, ein ganz klein bisschen Vorbild, eben auch verwitwet auf Fehmarn und mit dem Hund, mit dem großen Hund. Und deine Älteste, die Älteste der drei Freundinnen, hat ja jetzt auch einen Hund, glaube ich, von diesem Buch an. Ne? Oder ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also, wie gesagt, ah, ja. das ist natürlich immer so eine Mixtur. Also, meine, meine Mutter <lacht> tatsächlich hat so ein bisschen was von der Luise. Ähm, ja, das sicherlich auch. Also, zwei, drei von denen, ich denke, das geht so in Richtung Karin und Sina. Und. Äh, ja, natürlich, das ist immer aus dem, aus dem, was man kennt und aus dem, da mixt man dann eine, sozusagen eine Figur dann zusammen. Ja. <lacht> ja, ich
0: freue mich da sehr drüber, weil man Verlag verlegt ja normalerweise Sachbücher eben und Ratgeber. Und ich denke aber, gerade deine drei Romane sind also schon, passen sehr gut auch zu unserem Konzept, eben durch positive Gedanken eben das Leben für die Leser und Leserinnen zu verbessern und in ein positives, gelingendes Leben auch zu führen. Das ist ja mein großes Ziel und dafür mache ich Bücher. Insofern haben Bücher auch mein Leben nachhaltig verändert. Ich habe also jetzt über zehn Jahren mit Verlagsarbeit mittlerweile, glaube ich, über 200 Bücher rausgegeben und nicht jedes war so, nicht jedes hatte diese Substanz, das Leben zu verändern. Also einige sind auch wieder unter Tisch gefallen oder aus dem Programm rausgefallen. Aber äh, ich spüre also mehr und mehr, ähm, dass die Bücher, die wir also rausgeben, neu rausgeben, großen Erfolg haben eben auch und also wahrscheinlich auch jetzt viele Jahre am Markt bleiben werden, im Gegensatz zu den allerersten Versuchen, die ich damals gemacht habe. Wobei dann zwar ja der zusammen war ja einfach ähm, der erste große Erfolg meines Verlages. Ne? Also wenn man bedenkt, dass ich, ich ja gesucht habe für Gesundheitsbücher und Du sagtest, nee, ich habe aber einen Roman in der Schublade liegen und ähm, ich von Roman schreiben ähm, eigentlich wenig Ahnung habe. Ne? Ich mache ja so autoren und Buchcoaching für Sachbücher, aber Romane, okay, ja, habe ich schon mal in einem Seminar äh, vermittelt. Aber das haben wir ja erst zusammen eigentlich entwickelt. Das finde ich total spannend eigentlich. Ne? Und Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da in meinem Haus in Fehmarn eine Probelesung gemacht haben vor ausgewählten Publikum, also ganz kleines Publikum, damit du das mal üben konntest und wie du dann sagtest, ja, die Figuren sitzen mir immer auf der Schulter und schauen, ne? und ja, das, wie es weitergeht. Und dass ich das so angeleitet hat. Das ja. weiß ich noch ganz genau von dem Abend damals. Ne? Ja, liebe Stella, ähm, wir haben jetzt schon mehrfach angesprochen, ähm, die Serie könnte durchaus weitergehen. Das ist auch von mir eine gewisse Bereitschaft dazu. Äh, was planst du denn als nächstes Buch?
1: Ja, das äh, nächste Buch lässt ja gar nicht äh, so lack auf dich warten. Also das kommt ja aus deinem Verlag sogar. Das Ach ist so das kann man lernen. Also das wird ja der, die nächsten Wochen herauskommen und da freue ich mich auch schon sehr, weil das ja auch so eine schöne ja, so Ergänzung ist zu dem Thema, was ich so sonst noch mache, ja. im Thema Spannung, Stressbewältigung. Äh, wie gesagt, da ist erstmal das Projekt. Und ja, ich habe tatsächlich ein, zwei Romanideen auch im Kopf, die reifen gerade sozusagen und äh, da bin ich jetzt gespannt, welche von Bein das Rennen machen wird, als erstes aufgeschrieben zu werden. Und ähm, das wird sicherlich auch nochmal dann in Zukunft mich beschäftigen. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich auch noch ein Kinderbuch äh, in der ja. Schule, ja. das wie O Wunder an der Ostsee spielt. Ah ja! <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt da viele spannende Sachen noch, die, die. Ja, Dinge das ist auch haben. schön. Und das mit den Ideen ist immer ganz wichtig. Also eine Liste
0: zu schreiben, alles aufzuschreiben, die Buchideen, weil ähm, man kann einfach nicht mehr als... Also zwei Sachbücher kann man eventuell ähm, nebeneinander schreiben, aber ich glaube, zwei Romane könnte man nicht. Nein, das ist nicht also, so. Also, durcheinander ich, ich, gucken. Ja, ich würde da, glaube ich, auch durcheinander kommen, genau. <lacht> ja, ja da haben wir ja noch viel zu erwarten von dir. Das freut mich sehr. Gibt es irgendein Motto oder
1: eine Lebensweisheit, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schenken könntest? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, viele Lebensweisheiten, aber ich glaube, was mich auch aktuell immer noch wieder am meisten prägt, ist der Satz von Charlie Chaplin. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Also ich finde, ja. ein kleines Lächeln macht den Tag einfach viel schöner. Und auch wenn es einmal nicht so gut geht, also einfach ein Lächeln und dann sind die Welt schon wieder ganz anders.
0: Ja, wunderbar. Und dann Gesicht dabei, Lächeln, das muss man sich dann vorstellen. <lacht> das ist besonders gut. Ne? Ähm, ja, kannst du den Hörern äh, noch ein an... Kleines anbieten, irgendwas, äh, was man bekommen kann, wenn man sich brav diesen Podcast angehört oder angesehen
1: hat. Ja, gerne. Also natürlich ähm, ein, ein, zwei, drei Exemplare von Van Rausch. Wenn das für dich okay ist, dann würden wir es den Leserinnen und Lesern natürlich zur Verfügung stellen. Super.
0: Also ich würde einfach etwas drauflegen und sagen, ich würde so einen Wandel mit allen drei Büchern Super. zur Verfügung stellen. und Also als äh, zur Ausschreibung oder als Preis, sage ich mal, für denjenigen, der als erster schreibt. Und dann schauen wir mal, wenn es mehr sind, ob wir da noch ein paar Wellen rauschen dazu. Ja, genau. <lacht> ähm, ja wo, können die Hörer was über dich erfahren?
1: Ja, also zu jetzt zu der Wellentrilogie. da gibt es eine Webseite, das ist www.wellengesamt.de. Da findet man einige Infos auch und Hintergrundinfos auch zur Entstehung der Bücher und äh, über die Inhalte. Und ja, da bin ich natürlich auf Facebook vertreten, auf Instagram und ich bin, äh, ja, zum Thema Stressbewältigung bin ich unter einem Blog, stressabbauenblog.de, also immer mit einem Minuszeichen dazwischen und als Journalistin unter www.medical-mirror.de ja. Also wie gesagt, da findet mich also am besten. den Namen einfach eingeben. Genau, das ist immer am einfachsten, da kommt dann schon was in den Suchmaschinen heraus.
0: Genau, ja, vielen Dank, liebe Besteller für dieses schöne und äh, aufschlussreiche Interview. Gerne. Ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und euch, den Zuhörern auch und freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.